0: Bueno hermanos, hagamos entonces lectura de nuestro texto de esta mañana, texto de estudio, en el profeta amos capítulo 4, desde el versículo 6 al 13. Dice siamos 4, 6 al 13. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muer... vu... vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amén. El Señor bendiga su palabra, hermanos, en medio nuestro. Digamos que el tenor de esta porción del profeta Amos en su discurso a Israel, es un largo reproche. Implícitamente les reprocha toda la abundancia que ya ha sido expuesta, en la cual el Señor permitió que ellos alcanzasen una aventura económica y un éxito militar, político, como nación, como pueblo, no tenían ninguna necesidad pero de manera clara, objetiva, el Señor les reprocha, más bien por todas las reprensiones, por todos los azotes, por todas las disciplinas, por todos los castigos que el Señor ha enviado sobre ellos, para corregir su perverso corazón, pero aún así resistieron al Señor. Es lo que podemos notar a grosso modo en todos estos versículos. Para finalmente demostrar algo que ya es evidente para todos nosotros y que titula de esta manera este sermón un corazón duro e incircunciso no recibe corrección y tampoco se arrepiente eso es lo, eso es lo que finalmente termina probando estos versículos que aquel pueblo de Israel era rebelde hasta lo sumo aún en su muerte y podemos decir que más allá de la muerte, aún en la llama de su condenación, son rebeldes de corazón, incircuncisos de corazón. Y como queriendo ya hacer una aplicación un tanto rápida y temprana a este estudio, quiero decir que todo profeta en un sentido es un tipo de Cristo, el verdadero profeta, el profeta máximo. La revelación completa... ...del conocimiento de Dios... ...ellos rechazaron a Cristo... ...al rechazar a sus profetas... ...así como Joel fue rechazado... ...así como otros profetas... ...como Sofonía y muchos más... ...fueron rechazados... ...el profeta Amós no escapó a la regla... ...de hecho que el profeta... ...de hecho que Esteban... ...en Hechos de los Apóstoles hace esta conexión así como estos habían rechazado a Cristo que Pedro empieza a predicarle a aquellos israelitas desde el capítulo 2 estos israelitas rechazaron a sus profetas a cuál de los profetas vuestros padres no han dado muerte así también vosotros le dice Esteban para poder tener una una imagen hermanos de, de todo este estudio les leo un capítulo del profeta Isaías Isaías capítulo 9 versículos 8 en adelante dice para ir entendiendo por qué la severidad de las palabras del profe, de este profeta dice así en, en Isaías 9 versículo 8 el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altidez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de recién contra él, y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día el anciano y venerable de rostro es la cabeza el profeta que enseña mentira es la cola porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida porque la maldad se encendió como fuego cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego el hombre no tendrá piedad de su hermano cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará cada cual comerá la carne de su brazo Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y los primeros cuatro versículos del capítulo siguiente. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del oído a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y queréis en el día del castigo? ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre, en, se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Tremendo cuadro, terrible cuadro. Tenemos acá el, el ejemplo máximo, tal vez, de rebeldía, o uno de ellos, al menos. Caín es, sin duda, el primero, el, el primer protagonista, que no se arrepintió. Si bien Adán pecó, pero en él hubo arrepentimiento, pero Caín no se arrepintió. Es un ejemplo mayúsculo de rebeldía que encontramos en, el, en Israel y que bien decíamos el domingo pasado que el Señor nos libre del pecado de Israel suelo insistir mucho en recordar un pensamiento acerca del, del último pecado del hombre ¿cuál es el último? y es su impenitencia porque escrito está que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan si el hombre muere en impenitencia ha pecado con soberbia toda su vida y será contado entre los de Sodoma y Gomorra así como entre los de Samaria que vemos aquí es un adorador en Betel o en Gilgal nuestro primer punto lo titulamos así os hice estar a diente limpio parafraseando obviamente el versículo 6 esto es yo les hice pasar hambre les privé de toda clase de pan no les di de comer envié escasez y hambruna a todo el pueblo a todo tu pueblo este es un duro castigo que lleva a la muerte al hombre al no tener nada que llevarse a la boca ¿Cómo sustentará el cuerpo sin pan, sin quien le dé de comer? Abandonaron la debida adoración al Señor, por ellos padecerán de tal forma. Este es el pecado y la consecuencia de un pueblo rebelde. Dios les castiga con hambruna. El profeta Ageo, en el capítulo 1, verso 9, dice, Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Nadie se ocupó del Señor. Nadie se ocupó de adorarle al Señor. Y cuando cantábamos los himnos pensaba en una idea al punto que tuve que tomar nota mientras cantábamos. Y el Señor de alguna manera puso en, en mi conciencia, o tal vez pudiera decir un poco de ese sentimiento, que muchos hermanos sinceros alrededor de, de todo el planeta sienten no tienen ese sufrimiento. El no poder adorar al Señor es un dolor en el corazón de un creyente. Si no hay dolor, hermano, cuando uno no adora al Señor, debe preguntarse si sí es creyente así como tan natural es el dolor por la muerte de un ser querido por la partida de una madre de un padre de un hijo de un tío debe haber dolor al no poder adorar a su señor porque este es el fin principal del hombre de todo creyente Y aún así, en su tristeza, el verdadero creyente adora a su Señor. Porque estoy seguro que clama a su Dios, que le dé oportunidad, que le conceda el privilegio de poder adorarle, como Él manda en su día. Aún en su dolor, el creyente adora a su Señor. Este pueblo lo había merecido largamente que el Señor los azote de esta manera, pues habían descuidado. En el profeta Joel habíamos leído que el Señor le había quitado la adoración, el culto y la libación. El sacrificio había cesado, el Señor se había hastiado de, de sus adoraciones, como, como en una imagen contraria. Allí abundaba el culto, pero era un culto hipócrita. De hecho, que en el capítulo 2 dice de que ellos se conviertan de verdad, que no rasgue sus vestidos, sino sus corazones delante del Señor. Por todo esto son azotados el pueblo de Israel en los días del profeta Mos. Dice la Escritura que habló Eliseo a que a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, Levántate, ve, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Hoy muchos teóricos intentan justificar la hambruna del pueblo, la, la pobreza y los azotes que recibe la humanidad, pero nadie considera al Señor. Nadie se imagina que es Dios mismo quien envía este azote sobre los pueblos, sobre las familias, sobre las personas. Nadie piensa en esto. Esto no quiere decir de que la escasez sea un signo de maldición propiamente dicho, no. Pero ciertamente es un instrumento en la mano del Señor para castigar a aquellos que se revelan ante Él. son aquellos pueblos cuyo paganismo es más atroz y bestial quienes justamente padecen de, esta, de estos males esto no es extraño esto no es extraño que países como Haití que practican el vudú y toda clase de magia y hechicería atroz padezcan los azotes que reciben tampoco es extraño que muchos pueblos africanos de Asia y para que irnos tan lejos también el nuestro Hermanos, desde que tengo conocimiento de la historia no encuentro un solo periodo de tiempo que este país no sea azotado por la corrupción de sus gobernantes. A pesar de la riqueza inagotable que tiene este país, la iglesia debe ser consciente del contexto en el que vive. No el apóstol nos dice que oremos por las autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente pues son hombres perversos quienes no temen en robar millones y millones y nunca se sacian a pesar de que la miseria está en el patio trasero del palacio de los López o del congreso la miseria está atrás de ellos pero ellos se llenan los bolsillos dentro de sus opulentas oficinas pero este pueblo es un pueblo idólatra hasta la médula también este es un pueblo que se rinde ante los dioses falsos al punto que a, a una ciudad se le llamamos capital religiosa del país hermanos este pueblo se merece a estos gobernantes y aún peores y si el Señor restringe aún la maldad de estos es por amor de su remanente aquí en este lugar en este país quiero decir no estoy circunscribiendo simplemente a esta congregación del cual estoy convencido que el Señor tiene remanente pero estoy hablando de todo el país Israel al recibir este azote debió reflexionar sobre sus pecados y buscar al Señor en arrepentimiento. Debió buscar al Señor y reconciliarse por medio del Mesías prometido, por medio de Cristo. Pero ni el dolor de su estómago vacío, ni el de sus hijos, logró que recapacitasen y vuelvan a Jehová. Les fue quitado en consecuencia el pan necesario y aún así dice el profeta no os volvisteis a mí aún así no os volvisteis a mí en estos castigos notamos que son progresivos van creciendo crecen en dureza para que en el proceso entiendan su propósito y se arrepientan jehová les irá quitando el pan el agua la esperanza la vida y aún lo expondrá a vergüenza. Comparándolas como Sodoma y Gomorra. Esa es la manera que el castigo va creciendo. Al modo que la naturaleza misma dicta a los padres a castigar a sus hijos. El castigo no puede ser el mismo. Si persiste en la misma falta. De hecho que yo tengo ahí una lógica un poco pragmática. Y creo que es el principio... ...de toda condena... ...judicial... ...y que el castigo tiene que ser proporcional... ...a la falda... ...debe ser pro proporcional... ...este pueblo ha ido pecando... ...y pecando y pecando... ...a pesar de que el Señor los reprendía y los corregía... ...entonces el castigo fue creciendo y creciendo... ...en el versículo 6 entonces vimos que el Señor les quitó... ...el pan necesario... ...y aún así no vinieron a mí versículo 7 dice también os detuve la lluvia el azote este azote en particular posee un efecto doble de manera directa con el primer azote que ya hemos visto y con el siguiente que hemos de ver en breve pues este juicio que cae sobre, sobre Israel secó la tierra debajo de sus pies para que no se obtenga de él el producto y al mismo tiempo sequen las fuentes y los cauces que nutren todo el campamento, todo el pueblo del cual ellos debían beber el creador y sustentador de todo cuanto existe ha has sentenciado que no llueva y por tres meses hermanos de manera puntual para que, no, para que al menos el creyente el lector de la palabra del Señor no especule de que la sequía o la lluvia o todos esos temporales que vienen provienen de una fuerza impersonal el cual no se gobierna a sí misma ni nadie tiene control de ella cuando el profeta Elías oró para que no lloviese pues no llovió todo ese tiempo hasta que él volvió a orar para que llueva de vuelta, y allí cayó la lluvia. Hermanos, es aquel que hizo descender pan del cielo, el mismo que detiene la lluvia en los cielos, quien cierra las ventanas de los cielos. Pero en este punto vemos que para que nadie tenga dudas tres meses dice y el señor no miente Pues tres meses no iba a llover y esta sentencia llega en un momento inoportuno porque es en medio de la cosecha ellos ya habían invertido en su siembra y el señor sentenció a arruinarlos en sus negocios arruinarlos en su sustento quitarle toda esperanza a este pueblo Así como en el versículo anterior vimos que el Señor le quitó el pan necesario, aquí les quita toda esperanza, porque cuando Dios castiga el hombre cree que puede ser más sabio y astuto que el Señor y burlar su castigo, como si fuera que el hombre pudiera trampear al Señor en sus propósitos, en sus designios. penosamente eh, y esto, esta lógica funciona en muchas iglesias donde muchos creen que pueden mover el dedo de Dios o que la voluntad de Dios está sujeta a su oración qué blasfemia hermanos quien diga esto no se merece algo menor que el profeta le dé un, una bofetada porque esto es horrible el hombre que resiste el designio de Dios es un soberbio es alguien que no acepta su pecado que desprecia a Cristo y que aún está en condiciones de pararse y apuntar al Señor en su rostro como aquellos de Babel cuando construían su, su templo su ídolo tres meses no ha de llover así ha dicho el Señor así que aquí podemos ver que que le fue quitado toda esperanza de alcanzar sustento de sus propias vidas y la de todo su pueblo así sentenció el que es poderoso para hacer de la naturaleza su ejército para castigar a sus enemigos También hemos de notar que el Señor bendice a otros en medio de este juicio. El versículo 7 dice así: También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad. Fíjense, hermanos, como si se ajustara a aquella ecuación que encontramos en, la, en el Nuevo Testamento, donde dice de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, pocos son los que entran a esa bendita arca para escapar del diluvio ciudades venían a una a buscar el agua eso está en el verso siguiente el Señor hizo caer su juicio sobre muchos pueblos pero escogió uno sobre el cual dejó caer lluvia y sobre otra ciudad no hice llover sobre una sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó esta sentencia hermanos me recuerda a Hebreos 9.27 donde el Señor nos, nos dice de que está establecido de que el hombre muera una, una sola vez y después de esto el juicio consecuencia, causa y efecto el pecado te lleva a la muerte y, la muerte, y el pecado al juicio eterno la muerte te lleva al juicio de la misma manera el Señor sentenció que no lloviese sobre una parte y se secó. El hombre no podía inventar absolutamente nada para tratar de paliar este juicio del Señor. El hombre no pudo hacer nada para detener esto que el Señor había sentenciado. Por esto digo que no tenían ninguna esperanza, les fue quitado en esta sentencia. Dios no solo posee el poder de hacer cesar la lluvia por tiempo, por un tiempo bien definido de tres meses, sino que también posee la autoridad y la soberanía de hacer llover sobre uno y no sobre otro. Mostrar su juicio para con unos y su misericordia para con otros. ¿Y qué le dirá el pecador a Dios? ¿Qué podrá decirle? ¿Acaso podrá reclamarle al Todopoderoso de por qué es misericordioso con uno y con otros no? Pues el apóstol Pablo se apresura a responder y les dice ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria y qué le dice el, el apóstol si Dios quiere hacerlo así pero no solamente el apóstol responde a a este cuestionamiento que el impío y pecador muchas veces se llenan la boca queriendo inculpar a Dios queriendo Dibujar a un Dios terrible, malo y perverso. No, es el hombre el malvado, el perverso. El que desprecia a su Hijo. El que desprecia reconciliarse con su Padre, con su Creador. Es el hombre el perverso, obstinado y caradura. Job dice en el capítulo 37, verso 12 al 18. Asimismo, por su designio se, se revuelven las nubes de, en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra. Lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes y las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos firme como un espejo fundido? Desde la antigüedad, hermanos, se sabía esto. Que Dios, el Supremo Hacedor, Creador y Sustentador por medio de su providencia divina, de todo cuanto fue creado, Él tiene en sus manos... toda su creación, la tierra y lo que en ella hay ¿cómo puede un gusano levantar su voz en contra de su creador? ¿cómo puede el hombre, polvo de la tierra de donde fue tomado, rebelarse ante el espíritu purísimo y todopoderoso que es el Señor? ¿cómo puede? pues la locura y la demencia se ligan a su alma es la única manera de poder dar explicación a esto el profeta Isaías capítulo 65 versos 13 al 15 nos dice por tanto así dijo Jehová al Señor he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón. Y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El Señor hace esto. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo podemos nosotros entender este versículo 7 de que Dios hizo llover en un lugar y en otro lado no? Él hace como quiere, cuando quiere y como quiere. Y no hay quien detenga su mano, ni hombre que le diga, ¿qué haces? el pueblo en medio de estos azotes contempla el juicio y la misericordia del Dios trino reconoce a un Dios de amor pero que también es fuego consumidor puede oír la sentencia de un juez justo y el llamado de un padre amoroso así es el Señor quien no atiende al llamado del padre amoroso pues escuchará la sentencia del juez justo el texto, el versículo 8 nos dice y venían dos o tres ciudades a una ciudad a beber agua sin pan y sin esperanza buscaban al menos dónde beber un poco de agua clamaban tal como lo hiciera el rico a el padre Abraham para que Lázaro refrescase su lengua con una gota de agua en sus dedos. De esta manera clama a todo Israel. Había muy poca agua para tantos a razón de la sequía. Como animales irracionales, Israel buscaba saciar sus necesidades físicas, pero no aquellas que son espirituales. Así como un animal no busca a Cristo... Así Israel no buscó a su Señor. Un animal o una bestia del campo, hermano, solamente busca sustentar su propio cuerpo. Alimentarse, responde y se maneja por sus instintos. De esta manera, locamente Israel se comportaba. Buscaba saciar simplemente su lengua y su estómago cuando debió buscar aquello que es más importante Juan 4.13 nos dice respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed y aún bebiendo el pueblo de Israel volverá a tener sed a menos que vengan a él fuente viva fuente de agua viva fuente de agua pura que sacia las necesidades del alma que sustenta nuestro espíritu aquellos habían despreciado a los profetas enviados y desechaban sus mensajes pues largamente merecían ni siquiera mucha agua poca agua para que vuelvan a tener sed y vuelvan a sufrir el mismo fastidio de la sequedad. Zacarías 10.1 nos dice, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro. Me equivoqué, perdón. Es Zacarías, yo me fui a Ezequiel. Zacarías 10.1 dice, Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Y hierba verde en el campo a cada uno. Hermanos, ellos en vez de buscar agua, debían buscar al Señor. Por allí empezaba. ¿O acaso no es esto la enseñanza evangélica, la enseñanza apostólica, de buscar primeramente su reino y su justicia, y los demás será añadido? Pero ellos hicieron al revés. Es tan humano ver al hombre contrariar la voluntad del Señor. Es tan humano. Lo que aquel Israel debió hacer es buscar a su Señor. Postrarse ante Él e implorarle su misericordia. Y el Señor es galardonador de los que le buscan. Hay promesas para el corazón contrito y humillado. Que el Señor no lo desprecia, dice su palabra. Pero el hombre es necio, pretende saciarse por sus propios medios, no confía en la sabiduría del Altísimo, sino que se hace sabio en su propia prudencia, desechando el consejo de Dios y queriendo encontrar un camino alternativo, diferente como si fuera más sabio que Dios pero solo se hace necio hermanos aún el profeta Isaías nos dice venid todos los sedientos y beban de estas aguas Isaías 55 los primeros versículos nos dice a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Su mensaje es claro, hermanos. Por un lado, estas palabras del profeta Isaías nos muestran cuál fue el pecado de aquel Israel. Se habían olvidado de su benefactor, de Dios. Se habían olvidado. Pero aún en medio de este azote, ellos tendrían que haber vuelto a su Señor en arrepentimiento. Y el Señor es grande en perdonar, dice la Escritura. ¡Tardo para la ira! Pero aquel Israel fue obstinado. Fue testarudo. Y pensó que si puedo soportar el hambre y la sed. No vendrían peores males. Y ciertamente recién empezaba. Sus males apenas comienzan. El Señor le había quitado el pan necesario... Les había quitado toda esperanza y aquí les fue quitado el agua y aún así no vinieron a mí, dice el Señor. No os volvisteis a mí, dice Jehová. El verso 9. Os herí con viento solano y con oruga. Fue imposible no ligar este versículo a las palabras del profeta Joel. Y meditando en ellas, llevo a esta idea, que quienes resistan más la disciplina del Señor, recibirán más de lo mismo. Pues el Señor no cambia. En Él no hay sombra de variación, ni mudanza. Él sostiene su palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él se ha determinado en castigar a los rebeldes. Y el pueblo no le bastó sus males, sus males sino que persistiendo en ellos recibió aún peores. En este punto, recibieron el azote de un viento solano y con oruga, dice el verso 9 en las escrituras, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca. ...como diciendo... ...ya es el colmo... ...pero nunca os volvisteis a mí... ...nunca... ...qué palabra más dura... ...y más pesada que el plomo fundido hermanos... ...nunca... ...volvieron a mí... ...nunca volvisteis... ...el Señor nos llenó de bondades... ...de bienes, de recursos y no hemos apartado de Él el Señor nos ha castigado como un Padre amoroso y el hombre no ha venido a su Señor cuán necio es el hombre que se comporta como aquel Israel de tiempos de Amós. el profeta Isaías nos dice no hay en, enojo en mí, ¿quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo, hermanos esto más que una oferta, es una advertencia, haga paz conmigo dice el Señor, Extendiendo aún su mano hacia el pecador. El hombre no debe pretender enfrentar al Señor, no puede resistir, no hay brazo de carne que soporte la ira y el furor de Jehová. No existe. Es esto lo que nos dice el profeta, como burlándose. En otra porción de las escrituras conocemos de que Dios se reirá de los impíos, de los poderosos de esta tierra de esta manera el profeta exhorta a aquel Israel acaso no nos recuerda estas palabras los días y el ministerio del profeta Joel Joel capítulo 1 versículo 4 al 6 lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado despertad borrachos y llorad gemid todo lo que bebéis vino a causa del mosto porque os he quitado de vuestra boca porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra sus dientes son como dientes de león y sus muelas, muelas de león asoló mi vid. Descortezó miguera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Lloras tú como joven vestida de silicio por el marido de tu juventud. Pero estos no aprendían. El Señor les quitó todos sus deleites. Les quitó... Sus muchas viñas. Sus muchos higuerales. Sus muchos olivares, el Señor le quitó todo en lo cual hallaba deleite el alma del pecador. Es imposible también no conectar con la parábola del rico insensato, que tontamente él decía, alma, gózate regocíjate en todo lo que tienes. ¿Qué haré? Construiré más graneros, derribaré esto y haré otro más grande. El versículo 10 nos dice... ...envié contra vosotros mortandad... ...tal como a Egipto... ...recordamos fácilmente el juicio... ...que cayó sobre Egipto, pero... ...debiéramos hacer la pregunta... ...¿de por qué cae sobre, sobre Israel? ¿Por qué cae este mismo juicio? Que comparativamente se hace con, Israel, con Egipto... ...¿por qué cae sobre Israel? ¿Acaso Israel pecó de la misma forma que Egipto. Y tenemos algunos textos que nos aclaran dudas. Éxodo capítulo 15. Versículo 26. Dice, y dijo... Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios... E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora vayamos a Deuteronomio. Acá hay una promesa positiva, de que el Señor no iba a enviar los males que recibió Egipto, si ellos guardaban su ley. ¿Pero qué pasaría si no lo hicieran? Deuteronomio capítulo 28, verso 15, en adelante. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarás. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir; y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti Hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a todas aves del cielo y fieras de la tierra. Y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. La descripción hermanos. Del por qué. El Señor. Castigaría. De la misma manera. Que castigó a los egipcios. A aquel Israel. Y aún hoy. A los pueblos. Y aún hoy. Porque todo lo que vemos aquí es justamente. Noticia del día de ayer. De lo que estamos ya hartos de ver en los noticieros. De hecho que hace como 15 años que decidimos ya no tener televisión en casa porque estábamos hastiados de ver los noticieros donde solamente se repite una vez el juicio de Dios sobre el hombre muerte, mortandad pestilencia toda clase de úlceras todos los días somos robados como dice aquí el Estado nos roba Bueno, hay dos clases de ladrones, aquellos quienes entran enmascarados a una hora que nadie sabe, y otros que entran de traje al Congreso. Por esto el pueblo de Israel recibe la mortandad tal como la recibió Egipto tal como en la parábola del rico insensato Israel no aprende ni escucha de sus profetas la muerte en tanto le visitará en el día de su soberbia así había acontecido en el desierto pero no aprendieron ni el recuerdo de esta desgracia les hace retroceder de su monumental demencia en contra de Dios juicios de muerte les fue quitado incluso quien les entierre habiendo tanta mortandad es la humillación máxima cuando un pueblo ni siquiera, pu ni siquiera puede enterrar a los suyos de tantos cadáveres repartidos sobre su territorio un poco recordándonos esa imagen vívida del genocidio americano y como paraguayos muchas veces nosotros queremos ver a otros como los malvados pero más bien debiera preguntarse a este pueblo por qué Dios envió esa mortandad sobre este país las guerras son un juicio para el hombre solamente los perversos ganan en las guerras versículo 11 ya aproximándonos hacia el final dice os trastorné como a Sodoma y Gomorra estos pueblos inmundos son un ejemplo de cómo el Señor juzgará a todo hombre, llámese judío o gentil, libre o esclavo hombre o mujer pues no hay distinción todos serán juzgados de la misma manera y por el mismo pecado el apóstol Pedro en el capítulo 2 versículo 1 en adelante nos dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado está apuntando a los profetas y a sus seguidores versículo 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. En el día de su juicio. Y una vez más, hermanos, la muerte visitará en el día de su soberbia al hombre. En el día en el que más encumbrado esté su repudio al Señor. Allí le llegará la muerte. Y sus rodillas serán quebradas en la presencia del Todopoderoso. Deuteronomio 29... 22 al 25 nos dice, Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Atma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová, a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. El juicio ciertamente será mayor para aquellos que conociendo la verdad pecaron deliberadamente, y, e hicieron inmunda la sangre del pacto en el cual fueron santificados, e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. El Señor juzgará a su pueblo, primeramente. En aquellos días del profeta Amós, fueron como en los días de Lot como en los días de Noé, pocos fueron los que se salvaron, y fíjense hermanos, pero nosotros podemos tener una confianza ciega, y permítanme la palabra, no como insulto, sino como descripción, podemos confiar estúpidamente de que nosotros somos como Lot, cuando ni siquiera afligimos nuestra alma ante los pecados que vemos, eso es lo que hacía el profeta... eso es lo que hacía Lot, me corrijo... afligía su alma justa... todos los días... dice... por esto el hombre... estúpidamente siembra... o cifra su confianza... en una religiosidad hueca... en que yo soy una buena madre... yo soy un buen padre... yo soy un buen hijo... Pero esos pensamientos tendrán menos valor a, a que Satanás diga, yo soy un buen ángel. ¿Podemos nosotros acaso estar impasibles ante tanta desobediencia? ¿Podemos nosotros conformarnos a, al libertinaje actual que hay hoy por todos lados? Debiéramos tener el alma afligida como el justo Lot. Y si no nos duele el pecado, roguemos para el Señor, para que nos conceda dolor por Él. No podemos ser indiferentes al tiempo en el que vivimos. Pocos escaparán del juicio de Dios. Pero ni este recuerdo los hizo re, recapacitar. Aquí podemos decir de que Dios les quitó su gracia salvadora. ¿Qué más le podía quitar el Señor? Les quitó el pan necesario, les quitó la esperanza, le quitó el agua, le expuso a vergüenza. Y aún así no os volviste a mí, dice el Señor, y no quedó de otro, hermanos. Dios le quitó su gracia, les, les retiró su favor. Como parafraseando también una vez más las palabras de Hebreos 10, 26, donde dice, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación y juicio y hervor de fuego. ¿Cómo es que no entiende el hombre? Es azotado y una y otra vez y otra vez. Y en su necedad, obstinadamente, se mantiene rebelde ante el Señor y no viene a Él. No viene a Él. Dios les retira su gracia salvadora. Versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y si bien aquí está personalizado, vamos a decirlo así, a Israel, es a todo hombre que no recibe el castigo del Señor, que no atiende, que no inclina su oído a sus consejos, a sus palabras. A ese hombre, a esa mujer el Señor les dice esto. Por tanto, de esta manera te haré a ti, sea quien seas. A pesar de haberte enviado tantos profetas como juicios, uno tras otro, no has recibido la corrección. No, solo la des... no solamente desprecias al profeta y a su mensaje, me has despreciado a mí, dice el Señor. Por tanto, prepárate, pues esto es tan solo... Un pequeño anticipo del juicio... ...que tengo preparado para ti... ...y con los que contigo estén... ...duros de servicio... ...Levítico 26... ...23 al 24... ...dice así... ...y si con estas cosas... ...no fuereis corregidos... ...sino que anduvierais conmigo en oposición... Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Hermanos, Dios no negocia con el criminal. Dios no negocia con el rebelde. El hombre no puede decirle al Señor, si yo te doy esto, vos dame aquello. El Señor no negocia contigo, ni conmigo, ni con nadie. Mas si no hiciere como él dice, siete veces más recibirás. El hombre que teme a Jehová es sensato, es cuerdo, y no tiene poco el adorarle. Si vienes ahora en completo arrepentimiento, serás tomado como hijo. De lo contrario, como reo de muerte, serás traído arrastrado a mi presencia. Y no hay forma de escapar de ella. ¿Qué quiere el hombre? Llegar a la presencia del Señor y escuchar. Entra en el gozo de tu Señor. O apartados de mí, malditos al fuego eterno. Escucharemos la voz de un padre o de un juez justo. Tengo algo muy presente, hermanos. Y es que el mismo Dios que envía codornices a su pueblo, también envió serpientes ardientes para castigar a los rebeldes. El mismo Dios que abrió el mar para que escape su pueblo, es el mismo que abrió la tierra para tragar a los príncipes que se rebelaron contra Moisés. El mismo Cristo que dijo, venid a mí, es el mismo que dirán aquel día apartaos de mí, hacedores de maldad. La responsabilidad está en nosotros. Está en cada hombre. El hombre no puede inculpar al Señor de ninguna forma posible. ¿Qué quiere más el hombre? Que aparte de rebelarse ante Dios, Dios le exhorta, le corrige como un padre. Y otra vez le espera a que vengan a arrepentimiento. Y él no viene. O sea, ¿qué espera más del Señor? ¿Qué quiere más? ¿Qué podemos pedir más nosotros? Nos ha dado todo, Cristo es el todo. El creyente, ahora trayendo ya una aplicación más directa a nosotros, ¿qué necesitamos más, qué necesitas tú hermano o hermana más que a Cristo? ¿Hay acaso algún bien que necesitas que el Señor te debe? Cuidado hermanos con el pecado de la falta de contentamiento, de no aceptar el juicio divino, eso sería pecado de soberbia, lo contrario a pobres y humildes que encontramos en la bienaventuranza del sermón del monte, los hombres pobres y humildes son bienaventurados, pero lo contrario a eso son los hombres que no tienen contentamiento cristiano, estas son personas soberbias, que no aceptan los designios de su Creador. Cuidado con desarrollar este Espíritu. Recordemos ahora, hermanos, una vez más... ...aquello que dijimos al comienzo. ¿Cuántos hermanos están sufriendo por no poder adorar a su Señor? ¿Cuántos están con lágrimas esperando que su celda les fuera abierta? Que así como Pedro, su iglesia, esté orando por ellas. Y nosotros, en la comodidad que ni aún Salomón habrá tenido, en medio de tanta tecnología, pecamos con soberbia, no contentándonos con lo que el Señor nos prospera, con lo que el Señor nos da. Por eso una vez más la pregunta... ¿Te debe algo el Señor? ¿Cristo no te alcanza? Por último dice el profeta... Cerrando el capítulo... Porque he aquí... El que forma los montes y crea el viento... Y anuncia al hombre su pensamiento el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre hermanos el profeta es un tipo de Cristo él está hablando por medio de su palabra hemos perdido mucho, seguramente sí ...y podemos perder más aún... ...si no aprendemos... ...él es el que pisa sobre todo dominio y principado... ...él es el que humilla al soberbio... ...y da gracia al humilde... ...él es quien derriba a todos los lugares altos de tu idolatría... ¿A quién crees que enfrentas, oh Israel, a un brazo de carne? Es inmensa la locura de quienes se oponen a los designios de aquel que dice, yo soy. El que existe por sí mismo. El que nos dice en este texto, Jehová, Dios de los ejércitos. Teme a su nombre, o perecerás. Él es el Creador de todo. Nuestras vidas están escondidas en sus manos. Él es la resurrección y la vida. Él es el Perdonador, nuestro Redentor. A Él debemos acudir hoy. Mucho ya que decir, hermanos, pero cierro con esta última porción aquel Israel fue incorregible aún después de los juicios que repetidamente cayeron y recayeron sobre él no se humillaron ni le buscaron ni mucho menos le dieron gracias, por lo que no procuraron arrepentimiento cinco veces el profeta nos dice y hemos leído a través de su pluma mas no volvisteis a mí los azotes que recibe el hombre una familia, un pueblo y aún toda la humanidad no proviene de una fuerza impersonal. ¿Acaso habrá un mal que el Señor no haya hecho? En su providencia el Señor envía codornices y en ocasiones serpientes ardientes. Si rechazas a Cristo, te privas del sumo bien y te granjeas todo el mal posible. Hermanos, vengamos a Cristo. Y extendamos y multipliquemos este mensaje a toda criatura. De la locura en la que está, Llamándole al arrepentimiento. Rogando que el Señor le, le devuelva la razón. Así como a Nabucodonosor. Que adore a su Creador. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermanos. Oremos para, para cerrar. Padre Santo, te damos gracias. Por todos tus profetas, Señor, que han dejado testimonio de tu sabiduría en las Sagradas Escrituras. Por todos tus apóstoles, Señor, por Cristo, por tu Santo Espíritu que nos lleva al, al entendimiento y ha despertado, Señor, nuestra alma de la muerte. Gracias, Padre, porque no nos has abandonado en la miseria de nuestras vidas sin ti, sino que nos has traído a tu presencia. Señor, te rogamos que avive el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles en nosotros. Señor, bendice a tu iglesia con tu santa presencia. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos esto. Amén.